0: Bienvenido a mi podcast, donde encontrarás mensajes y enseñanzas bíblicas que edificarán tu vida y te ayudarán a conocer más a profundidad a Dios. Soy el pastor Héctor Daniel Rodríguez del Centro Evangelístico Antioquía y te invito a escuchar este episodio en nuestro podcast. Comenzamos. Hemos visto y rápidamente quiero hacer una recapitulación. Hemos visto varios varios este, capítulos, varios eh, temas acerca del propósito. Eh, hemos visto desde el inicio cómo hay un propósito divino para cada persona, amén. Eh, hemos visto cómo fuimos creados para funcionar bajo un propósito de parte de Dios. La plenitud de la función y del éxito del ser humano se va a encontrar cuando ese ser humano choque, se encuentre como tal con su propósito divino antes de eso el ser humano va a tener ciertos grados menores de satisfacción, de plenitud, de éxito de abundancia, de bendición y necesitamos saber qué tan importante y fundamental es que tú y yo operemos y caminemos en el propósito divino. Eh, veíamos cómo nuestra vida fue diseñada para operar y echar a andar el propósito que Dios puso en nuestra vida. Es decir, cuando Dios nos creó, Dios puso un diseño de propósito para nuestras vidas. Vimos cómo Dios nos creó en la eternidad pero nos formó en el vientre de nuestra madre. Nuestra vida, tu vida, mi vida, no empezó cuando tu mamá salió embarazada, no, tu vida empezó en el cielo miles y millones de años antes, e incluso antes de la fundación del mundo. Tú y yo existimos en la presencia de Dios desde antes de venir a la tierra y Dios ya te ha seleccionado y te ha apartado para un propósito específico, pero también vimos que cuando llegamos a la tierra, no sabemos ese propósito. ¿Por qué? Porque lo que vimos en el cielo cuando fuimos creados, nuestro cuerpo no lo puede tener. El Espíritu Santo tiene que venir y hablar a nuestras vidas para recordarnos las cosas. Por eso el propósito divino solamente se revela a través de una relación con Dios. Y cuando tú y yo vamos en busca de ese propósito, nuestras vidas van a cobrar rumbo y sentido. Vimos cómo hay muchas personas que han hecho muchas actividades y no encuentran rumbo y sentido de su vida. No le encuentran el placer ni la satisfacción a lo que hacen porque no están en el propósito. Vimos cómo hacer y trabajar en algo que no es tu propósito te va a traer fatiga, te va a traer desgaste, te va a traer infelicidad, te va a traer insatisfacción. ¿Por qué? Porque solo la plenitud del ser humano se va a llenar cuando opere en el propósito divino. Es solo ahí. Entonces, vimos cómo muchas veces es peor la falta de propósito que la falta de tiempo, y como mucha gente excusa y dice es que no tengo tiempo. No, es que en realidad no sabe qué hacer con su vida y no sabe hacer con el tiempo que tiene. Si empleamos el tiempo en solo un objetivo, en eso que realmente es el propósito, en eso que de verdad debemos alcanzar, de seguro estoy que es más rápido que lo encuentres, que no hay tiempo ni más corto que sea, que no te ajuste para cumplir ese propósito. El problema es que queremos alcanzar esto, aquello, esto otro para ver cuál de tres, cuatro, cinco actividades me trae satisfacción. Y por eso se te va el tiempo, porque estás tu tiempo regándolo entre cuatro, cinco, seis cosas a ver cuál de ellas le pegas. Pero en lugar de buscar pegarle algo, Deja que ese algo te pegue a ti. Vimos que el llamado y el propósito no es que nosotros pedimos cuál sea el propósito, eso viene y nos busca a nosotros. Necesitamos estar preparados para el propósito que Dios tiene para nosotros. Vimos cómo Dios nos va a procesar. Primero vimos que hay un origen, hay una creación. Dios nos crea. Dios nos llama. ¿Se acuerdan? vimos el llamado, vimos que antes que entre el llamado y el propósito se cruza el proceso y aquí es donde muchas personas eh, se emocionan y truncan el desarrollo de Dios porque Dios les da un llamado y dicen ah es momento de accionar, Dios les da una palabra profética y les dice Dios te va a usar para pastorear y en 15 días ya quieren tener una congregación pero se les olvida que primero hay que ser procesados, preparados, depurados, corregidos Para entonces entrar al propósito que Dios tiene No es lo mismo ser llamado que entrar y funcionar en el propósito Porque vimos que Dios nos llama conforme al propósito Es decir, Dios nos da un llamado para después darnos y hacernos a la forma Conforme con la forma del propósito cuando Dios nos llama para servirle y cuando Dios nos da una asignación, nos dice qué es lo que puede ser o va a llegar a ser, pero no nos dice que estamos preparados. En ese momento nos agarra, vimos el ejemplo del barro, cómo agarra de nuestras vidas como un pedazo de, 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 de barro, de lodo, y el propósito es, vas a ser un cántaro Sí, pero en ese momento que Dios te dice Vas a ser un cántaro, somos lodo Y Dios dice, todavía no eres cántaro Te tengo que procesar Y el proceso es lo que nos habilita Para funcionar en el propósito Toda persona que echa a andar un llamado Y un propósito sin haber sido procesado Se le va a acabar su propósito Porque lo echa a andar sin Dios Dios es el que da luz verde cuando ya se procesó la persona. Dios dice, ahora sí estás listo. Amén. ahora, ¿cómo descubrir mi propósito? La última vez que compartí vimos los indicadores del propósito. ¿qué, ¿Qué son las cosas que me pueden enseñar lo que puede ser mi propósito? ¿Verdad? Vimos algunas de ellas, ¿qué es lo que más saca pasión de ti? ¿Cuáles son las ideas que más ocupan tu mente? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Y qué es lo que sigues buscando conquistar? Que todavía no logras, aunque haces mil cosas Pero hay algo por dentro que dices Todavía tengo ganas de que esto se cumpla De hacer esto ¿Qué es en lo que tú fluyes? ¿En lo que sale más virtud de ti? Ese es otro indicador Así que después de estos indicadores ¿Cómo descubrir tu propósito? ¿Cómo hacerlo? Ahora es importante entender que aunque el título como tal dice cómo descubrir tu propósito o mi propósito, hay dos procesos que hay que diferenciar acá. En Dios no hay nada que se descubra. En Dios no existen los descubrimientos. En Dios existen las revelaciones. ¿Okay? El propósito sobre el cual nuestras vidas va a funcionar y que Dios diseñó para nosotros, no se puede recibir de manera natural. Es decir, no hay nada físico que yo pueda hacer para ganármelo. No importa qué tan inteligente sea, no importa qué tan adiestrado sea, no importa qué tan hábil o ágil o cuántos grados o cuántos trabajos o posesiones tenga, no hay nada que pueda cooperar para yo ganarme o recibir ese propósito. El propósito no se descubre, no se recibe naturalmente. Solo viene a través del espiritual. No hay otro camino. Primero, el proceso de descubrir es diferente que el proceso de recibir revelación. El proceso de descubrir... Implica adquirir conocimiento A través de estudios, investigaciones Lecturas, experimentos Y otras actividades en las cuales Se busca información Para ver algo nuevo Esto es lo que los científicos hacen Esto es lo que los investigadores como tal hacen Tratar de descubrir algo nuevo Sale una nueva enfermedad Están descubriendo Qué es lo que lo va a cubrir El proceso de descubrir se refiere a buscar lo que se desconoce El proceso de descubrir se refiere a buscar lo que se desconoce Es decir, cuando yo quiero descubrir Voy a ir e intentar de cualquier método Leer, investigar, experimentar, probar A ver qué funciona Muchas veces en la vida cristiana Estamos así, queriendo descubrir cosas Como dicen por ahí, queriendo descubrir el hilo negro, ¿verdad? O sea, no, no existe tal cosa En Dios no hay descubrimiento Voy a probar a hacer esto A ver si así Dios responde No, no, no Si Dios no se te revela No lo vas a recibir No hay proceso de descubrimiento Que revele las cosas de Dios Ahí es donde entra el proceso De recibir revelación Este proceso es un proceso Sobrenatural y espiritual en el que se abren nuestros sentidos espirituales y nuestros entendimientos, y nuestro entendimiento se ilumina para comprender quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Hoy en, día hay, hay mucho, hoy, en, hoy en día hay mucho dilema en que tanta gente dice, es que Dios me reveló esto, es que Dios me dice esto, ¿ok? Mucha gente se opone a la revelación, la revelación es real. El error es que hagamos Doctrina de la revelación La revelación Solo tiene el propósito De venir a cambiarte a ti No a cambiar a alguien Fuera de ti Si Dios te revela algo No digas nada Primero dijérelo tú Cambia tú Transforma tú Y te vas a dar cuenta Que Dios es real Y entonces eso sí lo vas a compartir Pero nuestros sentidos Espirituales en la revelación Son des despertados y son activados Son activados ¿Cuáles son los sentidos espirituales? Mira, ¿cómo sé que una persona tiene sentidos espirituales abiertos, activos o no activos? Si tú ves cómo te está yendo y te entra temor Tus sentidos espirituales están acabados, apagados Si tú ves que va a llegar la semana Y no te alcanza y tienes miedo Tus sentidos espirituales están apagados cuando algo pasa y tú ves y tú dejas que tu, que tu persona se siente y reaccione a lo que está pasando, tus sentidos espirituales no están funcionando. Ahí es donde entra la fe, porque la fe es la certeza de lo que no, porque tus sentidos espirituales ven lo que no se ve. Segunda de Corintios 4.16 nos dice que no vemos las cosas que se ven sino las que no se ven Porque las que se ven son temporales pero las que no se ven son No importa la, el problema, la deuda, eh, la situación que estés atravesando No te va a durar toda la vida Y si tienes fe te va a durar menos tiempo Ahí por eso necesitamos los sentidos espirituales Por eso necesitamos activarnos en la Palabra porque cuando alguien venga y te hable mal o te hable negativo, tú vas a decir, no, discúlpame, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Mire, en 2008 en Estados Unidos pegó una recesión terrible. La economía se vino para abajo. Y había un pastor que llegó a la gasolinera y tenía una camioneta de esas tipos suburban, de esas que el tanque está grandecito. Y llegó a la gasolinera y que lo llena Y al otro lado de la máquina se estaciona alguien más Con un carro más chico Y le dice Oye, ¿no te es pesado tener ese camionetón ahorita que todo está hecho para abajo? Y le dice ¿De qué estás hablando? Pues ahorita con toda la recesión y el problema económico que está sucediendo en el país ¿No te afecta tener esa camioneta? Le dice Disculpa, pero yo no estoy participando de esa recesión Escucha, tú decides si tomas parte de lo que el mundo está haciendo Mira, cuando uno confía en la palabra A uno no le importa si el gobierno es bueno o es malo A mí no me importa si hay plazas o no hay plazas A mí no me importa si el gobierno trae más seguridad o trae menos seguridad Si me voy a ir, me voy a ir, punto Al final yo sé a dónde voy a ir Ahora, si te da miedo irte, es que no estás seguro a dónde te vas a ir San Juan 16, 13 nos dice que cuando venga el Espíritu del Señor, el Consolador, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere del Padre. El Espíritu Santo es el que nos revela las cosas. Él no habla lo que quiere, Él habla lo que escucha del Padre y nos va a hacer saber lo que ha de venir. Porque él hablará no lo que quiere. Así que cuando uno recibe revelaciones es porque ese texto cobra vida. El Espíritu Santo viene y entonces habla a la vida de una Persona y le dice mira esto es lo que El Padre tiene para ti, esto es lo que Viene a tu vida, ya vimos el proceso de Las temporadas, los tiempos y cómo eso Funciona en el propósito y Dios te Manda al Espíritu Santo y te dice Ey, Tranquilo a lo mejor estás en una Tempestad pero ya se va a acabar esa Temporada, ahora viene una temporada de Bendición, viene una temporada de calma Viene una temporada de paz y tú te Quieres ahogar pero Dios te dice calma porque yo ya sé lo que viene Por eso es importante Estar conectado ahí ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo próximo De Dios? Yo en repetidas Ocasiones muchas veces estoy Preguntándole a Dios ¿Qué es lo que Sigue? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Hacia dónde? Va a apuntar la chancla este año <ríe> Porque estoy preguntando ¿A dónde? Constantemente estamos en eso Ahora ya vimos entonces la diferencia entre descubrir y recibir revelación. La educación, escucha bien, puede prepararnos para un trabajo, una labor, un oficio, pero nunca te va a preparar para un propósito divino. No importa si estudiaste un doctorado y un postdoctorado, jamás vas a recibir el propósito divino si entras solamente bajo esos parámetros. Como vimos en el tema del llamado, la carrera, el oficio, la labor, te preparan para hacer un trabajo aquí en la tierra, pero el llamado y el propósito vienen a tu vida para que cumplas una asignación del cielo. Yo no tengo problema con obedecerle a alguien que sea mi patrón, pero prefiero cumplirle una asignación a Dios Todopoderoso. Que Dios me diga, buen siervo fiel, eso se va a sentir con mayor satisfacción y plenitud. ¿Cómo nos llega la revelación del propósito? ¿Cómo nos llega la revelación del propósito? Hay seis medios a través de los cuales el Espíritu Santo nos revela el propósito. Seis medios. Número uno, sueños. Y van a haber sueños que te van a sacar de dónde, van a decir, ¡ah, caray! Visiones. Número tres, la voz audible de Dios también es un medio. Número cuatro, señales. Número cinco, palabras proféticas. Y número seis, encuentros sobrenaturales. Esos seis medios, el Espíritu Santo utiliza para revelarte a ti, y revelarme a mí, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Necesitamos entender, mira, una vez dije esto, no me acuerdo si a toda la iglesia o solo a los líderes, pero te lo quiero dar de a gratis. ¿Sabes por qué muchas veces Dios, es, Dios tiene que hablarnos en sueños? Mira, hay muchos que dicen, es que yo no sé por qué no escucho a Dios. No, no sé cómo hacerle para escuchar a Dios. ¿Sabes por qué muchas veces Dios te tiene que hablar más en sueños que cuando estás realmente despierto? Porque cuando estás despierto lo que está más prendido es tu carne. Y tu carne no puede escuchar a Dios, solo tu espíritu. ¿Por qué Dios te tiene que hablar más en sueños si no puede hablarte cuando estás despierto? Porque cuando estás dormido tu carne está apagada, pero tu espíritu sigue vivo. Déjame darte dos minutos de introducción. Tu ser está creado por espíritu, alma y cuerpo. De adentro hacia afuera, espíritu, alma y cuerpo. Cuando tú estás dormido tu cuerpo está apagado Y tus emociones también están apagadas Pero tu espíritu nunca descansa El problema es que cuando estamos despiertos Nuestra carne es más poderosa y más fuerte Que nuestro espíritu de tal manera Que nuestra carne opaca al espíritu Y por eso no escucho a Dios A menos que haya de plano algo tan fuerte Que, que no te haces para ningún lado Ahora, generalmente Dios usa la palabra profética Porque no te puede hablar en tu carne Por eso muchas veces Dios usa a alguien para hablarte Estando tú consciente Porque tú solo a lo mejor no estás con la capacidad De escuchar directamente a Dios Pero alguien más que escuchó a Dios acerca de ti Viene y te dice, mira Dios te dice así, así, así así, Porque alguien más tuvo que escuchar por ti pero Dios usa estos seis medios. Sueño y visión, ¿cuál es la diferencia? Una estás dormido y otra estás despierto. La visión, tú puedes ver cosas aunque estés despierto, aunque estés parado aquí yo puedo ver. Y no quiere decir que ando en las nubes, ando en el Espíritu. Segunda de Reyes seis, llévatelo de tarea. Ahí vemos cómo, cómo los sentidos espirituales están activos en el profeta, pero en el siervo no están. Sale Jesse del campamento y ve al ejército de Siria rodeando el campamento de ellos dos y se mete atemorizado, corriendo, yo creo que casi llorando y le dice, Señor, gente de a caballo que viene aquí, nos van a hacer pero chicharrón. Viene Jesse desesperado, pero Eliseo ya tenía sus sentidos activos. Y Eliseo dice, Cálmate, cálmate Tú viste que hay todo un ejército afuera Siéntate, cálmate Yo veo que hay miles de ángeles Atrás de esos, de esos soldados Que vienen contra nosotros Hay miles de ángeles que vienen contra ellos Eso es tener el sentido espiritual abierto Despierto Y entonces Eliseo ora por Jesús y dice Señor, yo te pido que abras ahora Los ojos de mi criado ¿Por qué oró? Para que abriera los ojos y acababa de ver a un ejército Porque estaba viendo con los ojos naturales, no con los espirituales Mire, sabía que la mayoría de nosotros vivimos Nuestro modus operandi de vida Tiene un patrón de reacción por nuestros sentidos naturales Vivimos más por reacción que por propósito Voy a hacer esto porque estoy necesitado ¿Y por qué no dices porque vas a prosperar? Y al final vas a trabajar en lo mismo, nomás le vas a dar el sentido diferente. Por eso los lunes no son muy agradables, porque no tienes un propósito. Pero cuando hay un propósito, tú dices, todos los días son iguales para mí, porque estás trabajando en algo con visión. Primera de Corintios 2.10. Pregunta, ¿podemos preparar nuestros sentidos espirituales para recibir esa revelación? Claro que sí podemos. Primera de Corintios 2.10. Bueno, vamos desde, desde el nueve. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón, de hombre. Son las que ¿quién? Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, mientras tú ves tu necesidad, Dios está viendo las cosas que tu ojo no ve ni tu oído oye. Ni han subido a tu corazón Pero ya Dios las tiene preparadas Por eso Dios no quiere que te ahogues En un vaso de agua en medio de una tormenta Cuando ya viene una temporada de bendición Porque tú estás viendo lo que tus ojos ven Pero Dios dice Necesitas empezar a ver Las cosas que ojo natural no ve Ni oído natural oye Ni en un corazón natural se siente Porque vienen del Espíritu Versículo 10 Pero no nos las reveló Dios Sino a través de quién Por el Espíritu Porque el Espíritu es el que Escudriña Aún en lo profundo Otra versión dice que el Espíritu es el que conoce Aún los secretos de Dios ¿Sabías que tu propósito Es un secreto de Dios? No se lo va a contar A nadie más más que a ti A nadie más Ahora, solo el Espíritu Santo Es el que conoce Aún lo profundo de Dios Los secretos de Dios él es el que va a ir a ese lugar secreto de Dios y va a decir okay. Este es el propósito de Héctor Daniel Y voy a ir a encontrarme con Héctor Daniel Te lo voy a entregar Ahí es cuando la revelación llega a Héctor Daniel Cuando Héctor Daniel buscó, confió, esperó en Dios Puso su vida delante de Dios Le pidió a Dios que le dijera ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Y entonces el Espíritu Santo viene y dice, Héctor Daniel, aquí está. Tu ojo no lo había visto, tu oído no lo había oído, tu corazón todavía no sabía, pero Dios ya lo tenía preparado. Hay cosas en tu vida que todavía ni tienes la idea de a dónde, como dijo el profeta, ni a dónde vamos a parar. Pero Dios sí sabe a dónde vas a parar. Porque Él te tiene tu propósito y tiene tu Destino, tu destino está en las manos de Dios Esa es la intención original por la cual Dios te creó Dios te creó para mucho más que nacer, crecer, estudiar, trabajar, reproducirte Ser feliz o más o menos feliz Y morirte, no Eso es lo que el mundo dice, Dios dice otra cosa Antes de que nacieses, te conocí, te llamé, te santifiqué, te di por profetas, por profeta a las naciones. ¿Sabías que tú estabas en las manos de Dios y Él te depuró y te santificó antes de que vinieras a la tierra? Pero llegamos a la tierra y tenemos dos decisiones, o nos seguimos depurando y purificando en las manos de Dios o nos echamos a perder. La elección es personal. ¿Cómo podemos prepararnos y preparar nuestros sentidos espirituales para recibir su conocimiento, recibir esa revelación, recibir eso que Dios ha preparado para los que le aman? ¿Qué dice el versículo 11, donde estábamos ahí en Primera de Corintios? Después del 10, leímos que no la reveló sino a través de su Espíritu Santo, porque Él es el que escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué dice el próximo versículo? Porque ¿quién conoce? Lo que hay en el hombre, sino el hombre mismo. No le hace que lleve 50 años de casado y cosas de tu pareja que no conoce solo él conoce o ella. No importa cuántos años de evangelio lleve, hay cosas que solo Dios sabe y tú no sabes. Mira, una de las grandes tristezas del evangelio hoy día es que hay mucha gente que conoce más de la Palabra que del propósito que Dios tiene para sus vidas Creen que el propósito es saber la palabra A su máximo nivel Pero eso no les ayuda a saber Qué hacer con él Con esa palabra Es mejor echar a andar el propósito Con poca palabra Que no echar a andar nada Con mucha palabra Ahora si tienes mucha palabra Y echas a andar el propósito Qué mejor porque tarde que temprano te van a seguir las bendiciones, te van a seguir los milagros, te van a seguir las señales, te van a seguir todas aquellas manifestaciones que vienen cuando lo espiritual se manifiesta. Mira, entre nosotros sabemos personas con mayor interés de ganar más dinero que ir a producir un milagro para alguien que está necesitado. Yo te aseguro que si probaras una sola vez lo que se siente producir un milagro para alguien que ganarte un millón de pesos te vas a sentir mejor con un milagro que con el millón de pesos. Por eso necesitamos ver qué es lo que trae satisfacción a nuestras vidas. Lo material va y viene. Gente se queda sin ni un peso en la bolsa y se ha quitado la vida, imagínese. Pero cuando estás en el propósito, no hay nada que se te pueda robar. Que lo pierdas es diferente. Pero de ti depende hasta dónde lo haces crecer. Y te agarras de la mano de Dios, va a seguir adelante. Así que, primero, ¿cómo nos preparamos? Y preparamos los sentidos espirituales, conociendo a Dios, conociendo a Dios. Necesitamos conocer a Dios más que conocer a su palabra, aunque su palabra es uno de los medios, pero necesitamos una relación real. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si yo no conozco a mi hermano Florentino, pero Él nada más me manda cartas y yo le respondo y me vuelve a contestar. Yo creo que le conozco, pero no le conozco. Sé de Él, pero no le conozco, porque solamente nos escribimos mutuamente. Pero en el momento cuando yo tenga un encuentro frente a frente con Él, y platique cara a cara con Él, le voy a empezar a conocer. Hay muchos de nosotros que nunca hemos tenido un encuentro cara a cara con Dios. Has sabido de Él, has escuchado de Él, y has sabido y escuchado cosas buenas, pero todavía no te lo topas cara a cara. Porque cuando te lo topas cara a cara, te estás topando con su misma presencia. Por eso ya estoy desesperado Por llegar a Empezar a enseñarle la presencia Cuando conocemos a Dios Descubrimos quiénes somos Y volvemos nuestro corazón Hacia sus propósitos Ahí es donde me doy cuenta Si conoces o no a Dios Si tu corazón está más vuelto a su propósito Que a tu propósito Te has encontrado con Dios Te has encontrado con Dios Escúchame bien, quien sea que cuestione la voz de Dios tiene un grave problema. Mire, hay una frase que plasmé en el libro que escribí, pero es de esas frases que a pesar de que escribe uno todo un libro hay pequeños renglones que se queda uno nomás. No hay quien escuche a Dios y siga dudando de Él. Si tú creíste una vez y después dudaste, no lo escuchaste a Él. Escuchaste lo suficiente de Él para salir adelante de eso que estabas atravesando. Pero si tú escuchas su voz, jamás vas a dudar que lo que Él dice se va a cumplir. Jamás, si Él prometió algo a tu vida, jamás, en ningún momento te atrevas a desafiar y a retar la credibilidad de Dios mismo Porque Él no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse No importa cuántas personas te han mentido Te han engañado, te han dado la espalda Jamás trates a Dios como la gente te ha tratado a ti Porque eso depende de tu existencia de Eso depende de la plenitud de tu vida Necesitamos dejar de cuestionar y resistir la voluntad de Dios para nosotros Si no nuestra vida va a empezar a ir cayendo Si supieras qué tan sencillo sería la vida si solamente le dices sí a Dios Pero ¿por qué no, di sí nada más y ya Te aseguro que muchas más puertas estarían abiertas La mejor manera de conocer a Dios es reconocer su voz y después de eso, Él también habla a través de Su Palabra. Cuando conocemos la Palabra de Dios, lo conocemos a Él porque Su Palabra nos habla de Su naturaleza y de Su voluntad. No solamente lo que hace, sino quién es Él. Mira, ¿sabías que muchos de nosotros vivimos más por la imagen de lo que hacemos que por realmente quiénes somos? La mayoría de la gente te conoce más porque eres buen comerciante, buen esto, buen aquello, eres bueno para eso y mira Él es, pero no te conocen a ti. Y a veces dedicamos más tiempo a cuidar esa fachada y esa imagen Que construir la imagen interna de quienes realmente somos Con Dios no hay problema Dios no tiene problema acerca de Él mismo en ese rubro Él sabe quién Él es Y nadie lo cambia de parecer Debemos estar en comunión íntima con Dios Y en una comunión continua con Él A través de la oración, el ayuno y la búsqueda diaria. Salmos 25, 14 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que buscan Porque Dios comparte de su intimidad con aquellos que le temen, dice Y a ellos hará conocer su pacto, a ellos les hará conocer Por eso es importante que diariamente hagas el esfuerzo de orar de buscar a Dios, de preguntar ¿Qué tiene para ti? Que si tiene algún mensaje, un recadito Que tenga que darte, échamelo Señor Lo necesito hoy Porque Dios te está encaminando Y está puliendo tu camino Cada vez que Él te habla o te dice algo Es importante esto Otra de las maneras De conocer a Dios es a través de la adoración Porque la adoración es una de las maneras Más profundas de conocerle A Él es durante la adoración que Él se revela a nosotros. Y ahí es donde conocemos el propósito. Entonces, número uno, conocer a Dios. Necesitamos conocer. Número dos, necesitamos estar en el ambiente adecuado. Se dice que somos el producto de nuestro entorno. Si tú te juntas con pura gente que habla pesimista, vas a hablar pesimista. Si tú te juntas con pura gente incrédula, que duda, que tiene miedo, te vas a volver miedoso, incrédulo, temeroso. Pero cuando te juntas con alguien que tiene fe, vas a llegar a tener fe. Cuando te juntas con alguien seguro de sí mismo, tú te vas a volver más seguro de ti mismo. Eres el producto de tu entorno. Por eso sale el dicho, ¿verdad? Dirme con quién te juntas. Y... Pero les voy a decir una más buena que esa. No se puede volar como águila si tienes la costumbre de pasar el tiempo con gallinas y pollos. Les dije que estaba más buena que eso, pero bueno, ¿no me creyeron? No se puede volar como águila si acostumbras a pasar tu tiempo con gallinas y pollos. ¿Cómo quieres que tu vida despegue si te juntas con pura gente que está abajo? No estoy menospreciando a nadie. ¿Sabes por qué la gente no sale de una, de una depresión o tristeza? Porque busca dónde incubar su tristeza y su, despre, su depresión. Cuando tú estás en depresión o en tristeza No ocupas a alguien que te diga Ay pobrecito, te entiendo Sí, no, todo va a estar bien No, no, no Ocupas que venga alguien y te sacude, Ey, Déjate de ese rollo Vente, vámonos acá Y ponte a hacer algo Muévete, actívate Haz algo y salte de esa cosa Pero ¿qué pasa? Aún, fíjense qué tremendos somos Aún nuestros males los buscamos acomodar ¿Por qué se juntan con puro machín pesado y acá? Porque están buscando quién les acomode su atmósfera. Debemos estar en el ambiente correcto. Hay cinco ambientes en los cuales debemos de estar en el lugar correcto. Número uno, espiritual. Número dos, emocional. Número tres, mental. Número cuatro, Físico o física Y geográficamente, número 5 Si no estás en el ambiente adecuado Espiritual, mental, emocional Física y geográficamente No vas a producir nunca conforme a tu propósito Tienes que salirte de la atmósfera Que te está enfermando Si tú, mira Hay veces que aún de la misma familia Tienes que pintar tu raya como que estuvo más pesada, ¿eh? mejor me voy para acá. Hay veces que hay amiguitos de los cuales hay que pintar raya. Tienes que hacerte un lado de atmósferas que no te ayudan. No te juntes con gente que te va a hundir. No te juntes con gente que te va a traer pura negatividad, tiniebla, oscuridad. No ocupes a alguien que te diga ok a los males que estás pasando, no. ¿Sabías que tendemos a juntarnos más con gente que ya está en nuestra condición que buscar gente que no está en esa condición para que nos dé una solución? ¿Por qué nos juntamos con gente que está en esa condición? Para que nuestro defecto ya no se vea como un defecto, para que se vea natural. Juan capítulo 5 si no mal recuerdo y si no búsqueme la cita correcta pero el paralítico de Betesda nos enseña que 38 años había esperado por su milagro y nunca lo recibió cómo sé que el ambiente y el entorno del que se había rodeado, rodeado le había afectado más para no recibir su milagro que para recibirlo aunque estaba en el lugar donde los milagros ocurrían por la respuesta que le dio a Jesús Llega Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Y este amigo sale con todas las excusas del mundo. Así como a veces nosotros, alguien llega y nos dice, ¿quieres que de verdad te ayude? No, pero es que fíjate que aquel me hizo esto, y fíjate que antes me pasó y me hicieron. No, nadie te preguntó esas cosas. Nadie te preguntó quién te hizo, qué te pasó antes, por qué sufriste. No, no, ¿quieres ayuda, sí o no? Pero este amigo contesta con puras excusas. ¿Por qué? Porque su entorno... Ya lo había dañado La razón por las cuales Muchas veces estamos lejos de alcanzar La luz al fondo del túnel No es porque no haya luz Sino porque te metes más en el túnel Con ese ambientito que te cargas Número tres Sirva una visión ¿Cómo prepararme espiritualmente Para recibir mi propósito? sirva a una visión. La visión, escucha, visión quiere decir o significa la perspectiva con la que yo miro las cosas o la perspectiva que yo tengo acerca de algo. Esa es mi visión, pero esa es una visión natural. ¿Qué es lo que piensas tú de tu familia y de tu trabajo? Esa es la visión que tienes con respecto a tu familia y tu trabajo. Por eso les dije en, en, en enseñanzas pasadas, si solo te casaste para tener hijos y hacer una familia, o vámonos más atrás, si solo te casaste para finalmente salir corriendo de tu casa, nunca vas a tener la visión para construir algo grande de lo que salga de tu familia. Por eso es la perspectiva. ¿Con qué propósito haces las cosas? Ahora, la visión en lo espiritual... Es la perspectiva de Dios sobre nuestro futuro. Por eso me interesa ver las cosas que Dios ve y que yo no veo, porque cuando Dios ve, Dios está viendo en perspectiva mi futuro. Si tú lograras ver lo que Dios ve, te aseguro que vas a dejar de perder el tiempo con tantas niñerías. Porque hay cosas de más adultos a las cuales dicen, no, aquí sí tengo que echarle ganas. Como dicen por ahí, en esto es el... Aquí es donde se diferencian los hombres de los niños ¿Sabe por qué a veces no la atoramos a cosas más fuertes? Porque preferimos pelear con las cosas más débiles En vez de subir un escalón y decir Me voy a esforzar por luchar con algo más grande que esta cosa Y en vez de que te potencies a ti mismo Escalando algo más, te debilitas a ti mismo Bajándote de nivel si queremos conocer nuestro propósito Debemos estar comprometidos con una visión Si nunca tienes la perspectiva del futuro de nada No vas a alcanzar nada Mira, hoy en día la gente no se prepara ni para morir Y eso es lo único que tienen seguro en la vida Imagínese, imagínese Dios mío Dios no nos va a confiar nunca Nuestra propia visión Si no estamos aprendiendo a ser fieles Sirviendo a otra visión Aquí es donde la parte espiritual entra A profundidad Cuando hay una visión a la cual se te invita A caminar en ella Y eres fiel en ella Dios prueba Qué tan bueno eres para sostener una visión Porque si eres bueno cuidándolo de alguien más Qué tan bueno vas a ser para cuidar lo tuyo pero si no te interesa cuidarlo de alguien más, ¿qué mensaje vas a mandar de que te interesa cuidar realmente lo tuyo? Y si te interesa cuidar lo tuyo sin cuidarlo de lo demás, entonces eres egoísta. Así que para donde te hagas, de todos modos, hay un mal resultado ahí. Dios pesa los espíritus y prueba los corazones. Eliseo se fue tras de Elías Y esa fue la prueba suficiente Eliseo fue un siervo fiel hasta el final Y entonces vino la recompensa Fuiste fiel y obedeciste todo lo que yo te mandé Estuviste conmigo en todos los momentos Me seguiste y no te despegaste de mí Aunque hubieron tres campamentos de profetas Que te dijeron Deja ya a tu maestro, ya se lo va a llevar Dios ¿Para qué pierdes tiempo siguiendo a ese hombre? Si ya se va a morir Eliseo dice, no, porque yo me comprometí No solo a Dios, sino a la visión que Dios tiene sobre esa persona ¿Qué pasó después de eso? Que haber seguido a esa persona y servir a la visión de esa persona Le aseguró recibir su propia visión Y en doble porción Yo por eso doy gracias por la vida de mis padres Porque ellos sirvieron fieles No está usted para saberlo, ni yo para contarlo en su afán de construir la obra de Dios, han hecho cosas que yo como hijo no me han gustado, pero eso no quiere decir que los he abandonado. Y yo espero el doble de lo que Dios les dio a ellos, porque Dios recompensa la fidelidad. Sin visión no se puede servir a un propósito, porque la visión nos procesa para su propósito. El propósito nos refleja y nos dice quiénes somos, Escúchame bien, es importante enlazar visión con propósito Porque hay personas que saben su propósito Pero no han agarrado la visión El propósito te va a decir quién eres Pero la visión te va a guiar por dónde darle Y hay veces que dices como que sé qué hacer Pero no sé por dónde empezar Te hace falta visión Cuando te hace falta visión No te hace daño que te juntes con alguien Que tenga más visión que tú Y le digas puedes enseñar, El último reciba un encuentro sobrenatural, entonces ya vimos cómo prepararnos espiritualmente para ello, reciba un encuentro sobrenatural, Dios se presenta a su pueblo a través de encuentros sobrenaturales, en esos encuentros Él revela a cada persona sus llamados y sus propósitos cuando hay un encuentro con Dios, Él se va a volver más real a mi vida de lo que fue real antes de ese encuentro. Jacob nos enseña que Él vivió una vida de obediencia y fidelidad solamente habiendo escuchado que su padre Abraham y su padre Isaac habían servido a un Dios, pero no se había encontrado con Él. Hasta que Jacob se encontró con Él cara a cara. Frente a frente y luchó con el ángel Y la Biblia dice, venga por favor Y la Biblia dice que Jacob se encuentra cara a cara con él En ese momento Jacob se da cuenta y dice Hasta aquí nada más he escuchado de Dios He visto que está Pero ahorita me lo estoy topando Así como cuando uno ve a alguien que no le agrada mucho y se lo topa ahí a veces dices ahorita sí me lo voy a topar, imagínese, imagínese a Jacob diciendo aquí me voy a topar al Dios que me hablaron de mi abuelo, de mi padre, de mi familia y que los ha traído hasta aquí, para nada lo voy a soltar hasta que no haga un cambio en mi vida cuando Él se te revela cara a cara Es el momento en el que tú dejas tu vida De mediocridad, de tristezas, de derrotas De amarguras, de resentimientos, de dolores, de fracasos Y dices yo no puedo dejar ir este encuentro con Dios Porque mi vida y mi persona va a ser otra ¿Por qué va a ser otra? Porque ahorita has vivido de acuerdo al concepto que tú tienes de ti mismo, pero no sabes cuál es el concepto que Dios tiene de ti mismo hasta que te encuentras con Él. ¿Cómo sé que te encontraste cara a cara con Dios? No solo porque se te reveló cara a cara y ya lo conociste personalmente. No hay quien se encuentre cara a cara a Dios y salga igualito como entró a ese encuentro. La Biblia dice que Jacob luchó con el ángel, forcejó y el ángel que agarra la espada y ¡chac! que le lastima en la cadera, dice no le hace, no te dejo hasta que no me bendigas. Hasta ahí llegó el propósito de Jacob a su vida. A veces hasta que Dios te lastime te va a dar con la misma lastimadura El propósito que tiene a tu vida Te va a desgarrar la pierna y Te va a decir Este desgarre de pierna Significa que hasta hoy Fuiste Jacob Pero desde hoy Eres Israel Y vas a ser padre De toda Una nación ¿Cómo sé que te encontraste? Sobrenaturalmente con Dios No venimos aquí a encontrarnos con un servicio Con la iglesia, con mis amigos, con mi familia Aunque es parte de lo más importante Que tú y yo debemos encontrar Es a la persona de Dios mismo No le hace que meta su mano Y desgarre algo que a ti no te agrada Que a ti te duela Que tú quieres aguantar para ti Pero Dios te lo quiere quitar Porque aún eso estorba para tu propósito y Jacob salió lastimado de su cadera, cojeando Por eso me gusta juntarme con gente que ha sido lastimada por Dios La gente que no le pasa nada, cuidadito porque no se ha encontrado con Dios Y si no se ha encontrado con Dios te va a lastimar a ti los encuentros sobrenaturales transforman tu corazón Revelan tu propósito y activan tu llamado ¿Qué provoca el encuentro con Dios? ¿Qué produce un encuentro con Dios? Transforma el corazón, revela el propósito y activa tu llamado